0: はい、じゃあ改めましておめでとうございます。クリスマスおめでとうございます。おはようございます。いますっていうことなの、はい、はい。ちょっと汗かいてきた。ちょっと<笑>えー、クリスマスね。クリスマスですよ。もうすぐ。あの、アドベントってね、えー、アドベントって言葉聞いたことありますかちなみに。えー、対抗説って言って、えっ、ー、と、クリスマスを含めて4週、前からこう始まるんだよねクリスマスを待ち望むその月に入りましたっていうのをねアドベントっていうんです1週2週3週4週目がクリスマスっていうそういう数え方なんですけどねなので今日は、えー、クリスマスの話をちょっとねしたいと思うんですけども、えー、神の御子がなぜ来たのかというね話をちょっとしたいと思うんですよ。あのー、私がですね小学5年生の時にそれまで住んでいた三重県から広島に引っ越したんですね。広島県福山市というところに引っ越したんです。そうするとね、すごいカルチャーショックがあって、何かというと、あの広島県ってえっと原爆というものに対する意識がすごい高くて、えー、小学校のその図書館にね、あの夏になると必ず被害者のね、被爆者のケロイドの写真とかがこうずらーっと並ぶと。で、裸足の弦は全館図書館に揃っていると。あの学校で読める漫画はそれだけだったので、<笑><笑>あの。ちょっとね、えっと、辛い気持ちになりながらも、それを読んでたんですけど、で。全、えー、校生徒を集めてね、裸足の弦の、あの映画上映とか。あったんですよね。はい、あの福山市って、広島市から結構離れてるんですけど、それでも。あの、その、それまでいた三重県より、なんか意識が高いなあっていう感じだったんですよね。裸足の原って怖い<笑>絵が怖いだけどあの原爆が落ちた時の,あの、ね、何もかも破壊尽くされるあのシーンとか怖くて寝れませんでしたね、はいえー、そういう核爆弾が、うん、世界中に1万発ぐらいあるんですね今ね、えー、何度もこのね地球を破壊尽くしても足りないぐらいあるんですねえー、その爆風の及ぶところ死と闇と絶望をがあの発生するようなそういう爆弾が大量にあるこの世界で私たちは生きている非常に危うい世界でね生きてるんだけれどもなんでこういう話してるかというとぜひねこの核爆弾の効果とは全く逆の効果をもたたたららす爆弾があったとしたらいか皆さんねその爆風の呼ぶところ死と闇と絶望をもたらすのではなくて爆風の呼ぶところ命と光と希望をもたらすような、えー、そんな爆弾があったら、えー、それこそこのように必要なものではなのではないでしょうか、えーイエス・キリストがそういうい爆弾です、えー、皆さんね歴史上最も後世に大きな影響を与えた人物のランキングっていうのは時々あるんですけどあの、まあ、歴史家によってね結構その順位が結構変わったりするんだよねでもほとんどの場合イエス・スキリストが1位ですねよほどこうあのなんか曲がった歴史観じゃなければね変な基準じゃなければそうなるんですね、えー、イエス・キル人トという方はクリスチャンに対してだけではなくてこの世界にものすごい影響を与えました、えー、聖書というものが、まあね、政治法律文化芸術文学、えー、もうさまざまなところにね影響を与えていますで例えば参考までにね、えー、2013年にある2人の科学者がインターネット上の情報をコンピュータータ解析することでここのランキンキグを出したんだよねでこれは多分ですね歴史家じゃなくて科学者がやったというところにポイントがあるんだと思うんですけどつまりあの偏見が入らないっていうそういう、えーね、調査あの研究があったんですねアメリカの「タイム」誌にも掲載されているみたいですけどこれによるとまあやはり1位はイエス・キリストです。2位は誰だと思いますか人人物人物ねこれはあの前任か悪人かはあまり関係ありませんどれぐらい大きな影響を与えたかっていうことです後世にねヒットラーね、はい、ヒットラーはちょっと覚えてないけど7位か8位か9位ぐらいだったと思います今ちょっと5位まで見せようと思ってここに出ないよねはいそれぐらいねヒットラーも影響ありましたよこは釈迦あ釈迦もどっかに入っててこれ5位までには入ってなかったんだよね、はい、2番, 2番はナポレオンだってえ,ー、<笑>え,え結構えそうとか言って、ね、<笑>あの日本人がねそんなにこうそんなにナポレオンに親しいんじゃないかわからないですけど、ね、知ってるのはこうねなんかほら、はい、我が輩なんだっけ我が輩は猫であるじゃなくてなんだっけ<笑>我が輩の辞書には他の話が書いてある発明書三三番目ねモハメッドですね、えー<笑>なんか不満がある声がいっぱい<笑>、はい、4番目シェイクスピア、はい、5番目アブラハム・リンカーン、ね、インターネット上の情報をもとに解析されたものですから、えー、そうなるらしいですね,、はいねえー、この2番に出てきたナポレオンはちなみに。イエス・キリストのことを何と言ったかというとちょっっととだけ抜粋すするというのはこう言ったんですねイエスキリストに似たものあるいは福音に匹敵するものを歴史の中に見つけようとしても無駄であるイエスと比べることのできるものイエスを説明することのできるものを歴史も人間も年月も、えー、自然も提供してはくれないイエスにあっては全てが普通と違うのであるというふうに2番のナポレオンが言うんだね。いいこと言うね、ナポレオン「<笑>我が輩はなんとか」だけじゃない<笑>彼のいい,いい名言はね。<笑>えー、というふうに彼は言うわけですよね。<笑>それほどの影響を後世に与えてイエス来る人はあの実は3年間しか活動してないこれを「交渉外」って言うんですけど3年間の、えー、活動でこの世界を変えてしまった男。この男は一体何者なのか、えー、それほどの影響を与えた人物はナポレオンは天才だと言われたのわけだから天才以上です、えー、人間以上の何者かが人として来たのであれば納得がいくと私は思います聖書はクリエイターである神様が人となったんだよというふうに言うんだけれどもではねその神様がなぜ人とならではならなかったのかっていうことを今日は話したいんですがその理由を4つまあ、4つだけじゃないんだけどねいろんな角度から言えるんですけど今日は4つご説明したいと思いますはい、この4つですねあなたと共にいるためです人間と共にいるためですあなたの痛みを知るためですあなたの罪を引き受けるためです死を滅ぼすためですという4つをねえー、ちょっと私の経験もいろいろ交えながら話したいと思っておりますが、えー、マタイの福音書一つ目「あなたと共にいるためにいらっしゃった」ということなんですけどもマタイによる福音書では、えー、こういう言葉があるんですねこれはねマタイに書いてるというよりも「旧約聖書」の予言として書かれたものをマタイが引用している言葉なんですけどマタイが引用してるんじゃない天使が引用じゃま、だが引用してたねそうそうすいません身を乙女が処女女が乙女が乙身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるということは、えっと、イエス・キリストは処女降誕で生まれたというふうに聖書は言うんですが処、えー、女マリアから生まれたって、ね、言うんですがインマヌエルという言葉は訳すとってこの下に、ね、書いてあるんですね。えー「神は私たちと共におられる」という意味であるこれがね「インマヌエル」という言葉の意味なんですね「エル」っていうのはこれヘブル語で「神様」っていうことです。「インマヌ」っていうのは「共にいる」えー、英語で言うと「God with us」です。私たちというふうにね聖書は言う。そういう方イエス神が人となることによってそれが実現したというふうにこの方が呼ばれることになるっていうちなみにインマヌエルっていうのは英語のエマニュエルっていう名前ですね男性の名前エマニュエル・ボやヤって昔大丈夫<笑>エマニュエル・ボやヤは別にいいんだけどあのその名前がインマヌエルこの言葉ですねはいあの神様が人間と一緒にいたいたって、ね、言うんだよねなんでだろうね<笑>なんで人間なんかと一緒にいたいんかね神様はね。聖書によれば神と人間の間には大きなギャップがありますと。でユダヤ人は神という方は恐ろしくて近づくことができない存在だというふうに理解してました。えー、実際旧約聖書にはねなんかこう神様が光とか火とかで人間の前に権限するそういうシーンがあるんだけど神に不用意に近づいた人がね軽はずみに近づいた人がね死んだりという、えー、そういう事件があったりしたということが書かれてるわけですねですからユダヤ人はあの神は恐ろしいと事実神は恐ろしい方で、えー限りなくこの清い方なので罪ある人間が近づくと、ね、火に飛び入るこの虫のようにあの焼けてしまうというそういう、えー、恐ろしい存在なのだというふうに聖書は言うんだけれども、ね、不に近づけない、えー、皆様がシャボン玉をつかもううとししたら、えー、割れるでしょう、えー、人間が神に近づけないということは神も不用意に人間に近づけないということなのね。割ってしまうから壊してしまう人間を壊してしまうのだ、えー、というねそういう存在なんですねその神が人間に近づくためには聖書は言うんですけど人間にならねばならなかったっていうんですね、えー、恐ろしくない存在にならねばならなかった赤ん坊として生まれたキリスト赤ん坊ほど恐ろしくないものって世の中になないいんじゃないですかね、えー、そういう姿にならねばならなかったというふうにね聖書は言うんですね話を止めますけど先月あのこのご夫妻が、えー、テレビに出ても、まあ、先月だけじゃよく出てるんですけどね横田横田めぐみさんのお父様お母様ですね、えー、北朝鮮に拉致された、えー、横田めぐみさんの、えー、ご両親ですねで先月はね特別だったんですねえー、拉致被害が起こってから拉致されてから40年目だったんですね先月が40年だよ、ね、このご夫妻は40年間娘を取り戻すために、えー、人生捧げてんだよねええーね、あのー、この方々のニュース見るたびに僕ちょっと泣いちゃうんだけどねえー彼らが願っていることは再会だけです娘との再会、えー、だけを願ってやってるんですねなんかこう娘がいい子でなければならないとかねそんなことを彼らにとどうでもいいんだね、えー、再会したいっていうあの2日ぐらい前にね私このホールを借りててちょっと一人でで仕事してたんですねなぜここでやるかというと家ににいいると、ね、あの娘がこう邪魔してきてき仕事なならないと私の仕事っていうのはこういうお話を考えたりすることなんですけどで2日後の今日にどういう話しようかなと思ってねこのご夫妻の話をしようかなと思ってそこの後ろでね一人でちょっとインターネットで彼らのこうビデオなんかをねインタビューのビデオなんかを見ながら。考えてたんですねそしたらもう本当に辛くなっちゃってまたね一人でそこで泣いてたんで僕ねボロボロって泣いてたんでねそしたらねあの家から電話がかかってきてあのビデオ通話で電話がかかってきたんね<笑>で妻と娘が映ってて娘が泣いてるんだねでああル,ルカって言うんだけどあのルカどうしたどうしたって言ったらねパパに会いたい泣いた泣てる<笑>もうこうやってねまだそのあと僕まだ2時間ぐらい仕事する予定だったんですけどもうこうやってね仕事の邪魔をしてくるんだこの娘やと思った私は、ね、ビシッと言ってやりましたよ娘にね<笑>ルカすぐ帰るから<笑>すぐ帰る今すぐここ出るから<笑> 10分後に家に着くから待ってろって。<笑><笑>仕事、あとあと、あとあと、思うに、愛する人と共にいたいという思い、えー、泣いているその人とその人に寄り添いたいという思い、えー、辛い思いをしているその人を、それが娘であれ。親であれ友人であれ伴侶であれ恋人であれ、えー、その人を抱きしめてあげたいというねそういう思い私あの結婚式の知識をするときに「愛とは存在を喜ぶことです」って新郎新婦に言うんですけど相手が良い人間であるとかあるいはその相手からどんな利益を得られるかとかねそういうことじゃないんだと、えー、その人がそこにいることが嬉しいというそれが愛なのです」っていう話をするんですがそれが神があなたを愛する愛なのですあなたと共にいるためにイエスは来られたのですさあそれが1つ目2つ目は、うん、やばいねもうちょっと時間が<笑>まだ1つ目なのにやばいね、えー、2つ目はあなたの痛みを知るために来られたと聖書には書いてあるわけですね。ヘブル人への手紙というところにこういうことがうう書いてるこれはね現代訳を今採用してますがイエスは神の見舞いにあらわ憐れみ深い大祭司となって人々の罪を償うためにあらゆる点で私たちと同じようになることが必要だったイエスご自身試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることができるのである「大祭司ってなんだってね祭、え、祀、ー、とは神と人をつなぐ仲介者のことです。えー、仲介者って皆さん？あの例えばね。a さんと b さんの仲介を c さんがするっていうとなると、c さんは両方のことを理解してないと、この仲介という仕事ができないんだね、えー。例えばね。通訳者を考えていただければね。わかると思いますね。日本人とアメリカ人の通訳をする人は両方の言語が話せて両方の文化を理解していて,して,いて両方の立場を代弁でできる人じゃないといけないいいとけわす A さんの立場から見るとこうなんだよ B さん B さんの立場から見るとこうなんだよこういう気持ちなんだよということをお互いに代弁できる人が仲介者になるようになりますね。イエスという方が神と人とをつなぐ方になるためには両方の立場に立つ必要があったというふうにしては言うわけですね。人間とはどういうものかということを体験せねばならなかったっていうんです、えー。肉体を持ってこの地上を歩むときに喉が渇くってどういう感じ病気になって頭が痛いってどういう感じえー「疲れる」ってどういう感じっていうね、えー、もちろん神という方は全知全能なので全部を知っているといえば知っているんです最初からしかしあのヘブル語で「知る」という言葉「やだ」っていうんですけど「<笑><笑>やだ」っていうんですけどねえー「やだ」という言葉はあの体験するっていう意味合いが入っているんですね,つまりねヘブル的に言うと体験するのでなければ知っていることにはなりませんっていうことなんですね。あまた娘の話になりますけどね<笑>、えー、最近ね成長痛で娘が夜泣いて起きるんですよ。ね、成長痛ってね成長が激しい時にあの痛むでしょ足とか。で足が痛いって泣くんだよね夜中にすごい泣く。でねまたこうやってこうあの<笑>。抱っこしてて足を揉んであげて僕がね、まあ、妻もするんだけど僕の方がするんだねそういう時は、えー、痛いよねってやるわけですよ、ね、そしたら妻が、ね、ある時ねあの「成長痛ってどういう感じなんだろうね」って言ったのねで僕は「覚えてないの僕覚えてるよ」ってね皆さん覚えてる成長覚えてるうんとか言ってうんうんって言ってる人もいるね僕覚えてるよってだからねこどういう感じか分かるよ君覚えてないの?」って妻に言ったらえ「だって私成長しなかったもん」<笑>妻の身長は1 4 7ンチで<笑>身長が低いってことが成長痛がないってことなのかちょっとそれは分かんないそういうもんなのか分かんないですけど、えー、何が言いたいかっていうと痛みを経験しているともっと親身になれるんですね。もっと親身になれる逆に痛みを知らない人に心を開ける皆さんえ例えば皆さんねなんか肩こりひどい人とかいて私がねあの「肩こりひどいひどいのつらいよねわかるよ」って「あ坂本さんも肩こりつらいんですか?」「いや経験したことないけど」<笑>あるいは出産した女性に「いやー出産つらいよねわかるよ」<笑>なんでわかるのいや僕妻の出産の時立ち会ったからね苦しんでたら「分かるよ」って「<笑>分かるかと?<笑>」と男に分かるかこの苦しみがと思うわけですよ、えー。痛みを知らない人が「分かるよ」って言ってきてもねあの説得力ゼロ。で神という方があなたの気持ち分かるよって言った時にどうしてねこの世界の上に君臨する人にそんな私のこの人間としての気持ちはわかるんですかと拒絶される痛み裏切られる痛みわ、えー、かるんですか神にって言った時に「わかるよ経験したから」って言えるためにイエスは人となられたっていうのね「む、え、ち、ー、で打たれたらどれぐらい痛いか」「釘で手足を差し,つか差し貫かれたらどれぐらい痛いか」愛する人が死んだらどれくらい悲しいか。あのイエスという方はね、神の御子なんですね。で、父なる神とミコなるイエスってねくっついてんです。けど、えー、十字架っていうのは父なる神がこう捨てた日、子が親に捨てられた日なんだね。だからこのことをそうして神は。をを失う悲しみと親を失うう悲悲ししみみとと親両方体験されたことになるんですね、えー、そういう愛する人の死という痛みさえも神はわかるよって言えるっていうんだよね、えー、神様は、えー、それを、えー、知っておられる方に私たちは心を開けるんじゃないでしょうかさあ次3つ目ねあなたの罪を引き受けるためだというふうに聖書は言うわけです。第一ペテロの 2-24 だけではないんだけれどもいろんなところにこれがね書いてありますそして自分から十字架の上で、まあ、イエス様が私たちの罪をその身に負われましたキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですあの皆さん自分は悪くないのに怒られた経験ってあります<笑>怒られたんだけど俺なんでこんな怒らなきゃいけないのっていうねそういう経験あります理不尽でしょそういう時ねなんでって思うじゃない<笑>私もねあるよそういうのいっぱい、ね、ちょっと話していい<笑><笑>、ね、オリンパスオリンパスっていう時代に、えー、あの大学卒業してねオリンパスっていう会社に入ったんですよねで入社してそんなに経ってない頃私内視鏡のビジネスでおお客さんはお医者さんなんんは医者なですねだけど海外,海外部門だったので、えー、基本的にはその、えー、とやり取りするのは海外のこの VIP ドクターとかが日本に来たりとかするとこう接待とかしたりするそういう人だったんですね。で国内のドクターとはやり取りがあまりなかったそれはね国内営業の人がやるんですね。えー、けれども会社の都合で国内のドクターに海外に行ってくださいっていうことがあってそういう時には海外部門にいる僕が、えー、チケットの手配とかねそういうのをしてあげるっていうそういう仕事があったわけ。である時このねあの藤井ドクターって<笑>名前出した藤井ドクターって VIP ドクターがね海外に行くっつうんでね私そういうやり方とかね先輩から引き継ぐわけね前やってた先輩からでこういうふうにチケットを取ってこういうふうにやり取りしてってこうメールとかでやり取りしてたわけですねである時会社にこの藤井ドクターから電話かかってきてさあのめっちゃ怒ってんのね「坂本ってお前か?」ってね「お前なんで俺のとこに顔見せねえんだ?」ってっ、ね<笑>ね、そんなやつ初めてなって,って。でね「顔見せろよ!」とかって言われたんだよね,ねお前の名前覚えた!」とかって言われる<笑>って僕電話切れ申し訳ありません申し訳ありません」申し訳ありませんって電話切ったんだけど「なんで俺悪いんだっけ?」って思ったんだ,だって「そんなこと教えてもらってない俺で」あの要するにさ国内営業の人にとってみればお客さんのドクターのとこにあのちゃんと挨拶に行くっていうのは当たり前なのかもしれないんだけど。そういういいい文化ととかか教えられないと分かんなんでしょ。だって大学卒業して間もないし先輩にに教えられたた通りに手続きやってただけ。だから後でね菓子折り持ってそのドクターのところに謝罪に上司を伴って行ったんですけど「申し訳ございませんでした」って言いながら「俺全然悪くないんだけどななんでこんな思いすんだろう」って思ってました。<笑>まあ、強いて言えば、まあ、その先輩がちゃんと引き継いでくれなかったからっていうことも言えるんだけどね、まあ、その先輩もね別に悪気があったわけじゃないから、まあ、誰も悪くないんだけど、えー、ダメ誰も悪くないのに私が怒られたというのでもすごく理不尽な思いがするんだけどもしこれが仮に、ね、別のとこに悪いやつがいてその人人がが罰罰さされれるる代わりになんで俺が罰されるのっていうそういうシチュエーションになったらこれはますます理不尽だよね、うんえー。イエス・キリストはそれを引き受けますって言ったのですっていうんでねあなたの代わりに罰されます私がっていうふうに言ったんです。えー、人殺しをしたことのない人があのあらゆる人殺しの罪を負ったのですね児童虐待をしなかった人子供を可愛がった人が児童虐待の罪を負われたんですね、えー、歴史上最も正直だった人が嘘つき呼ばりされたんですねそして私たちの罪を一身に負われたのだという風に聖書は言うのでありますねしかしそのためには人とならねば死ねなかったっていうねいううにですね、神のままでは死ぬことができない人にならなければ罪を負って罰を受けるということができないのだ人となら,ねばならなければ死ぬことができないので肉体を取ってこられたのですというふうにま聖書は言うんですちなみに、えー、もう一つね聖書の箇所を、えーっとね「ローマ人への手紙」というところにこう書いてあるんですね私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不敬なものたために死んでくださいました、えー、私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神や私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます何言ってるかというと、えー「あなたがすごく正しい人間で神を敬うそういう人物であったから」そういう人のために代わりになってくれたのではないというふうに言ってるわけですね私たちがあなたや私がどうしようもなく悪い存在であるのにもかかわらず身代わりになってくれたんだよってこの不敬っていう言葉ねこの聖書の翻訳によっては神を神とも思わぬ態度というふうに訳されてるね不敬見つまり神を軽視する態度である軽んじる侮っている態度であるというふうにねい、えー、うわけですね。あの軽視している神よあの、ね、皆さんもう一個質問ですけど人から今度はね「軽視された経験」ってありますかあのバカにされた経験やだよね,ねあるんじゃないですかその一つや二つ人生では。私もああるんだよよくよくあります今でもありますけどね、えー、もう一つの、ね、経験を話したいと思うんだけどあの高校生の時、ね、高校生の時、えー、交換留学でアメリカ行ったんですね。でね、えー、世界中からいろんな留学生が集まっていて、えー、その留学生のパーティーみたいなのがね、時々開かれるんですね。で、ある時あるパーティーで私は、まあ、なんとなく立ち話でね、ある一人のイギリス人と一人のデンマーク人の学生とね、なんかこう立ち話をこうなんとなくしてて、えー、バスケットボール好きだよねっていう話になったんだよね。で、アメリカに来たからにはね、プロバスケットボール NBA の試合見に行きたいね。っってていう感じで話になってでデンマーク人かイギリス人どちらかが「じゃあチケット手配するから行こうぜ」っていうことになったんだよね。えー、でチケット手配されたらあので,きできたら連絡するからっていうことになったじゃあ楽しみにしてるね」って言って2か月後ぐらいにまたなんかのパーティーで、えー、デンマーク人の男の子の方と顔を合わせた時に。おっつってちょっとよそよそしいんだねその人「<笑>あの話どうなったあのバスケットの話」っつって「ああ行ったよ」って「え行ったのえなんでなんでなんで連絡してくれなかったの?」って「いや別に連絡しなかっただけ」<笑>あー「ああそっか」<笑>じゃあ別にその場で怒んなかったけどあ、えー、とで<笑><笑>彼らがねなんかこう陰でどういう話をしてたかっていうのはなんかこう想像しちゃうんだよねあのかしっていう日本人さあいつ誘うのやめようぜって言ってたんじゃないかなってねなんかあいつつまんないからって。って言ってハ、ね、<笑>気がする。<笑>あの、ね、英語も大して喋れないしさなんかいまいちいけてないよねってい<笑>っちゃおうぜって日本人だから偏見の目があったのかその私個人がねまあたし確かに全然ねいけてないやつだなって思ってたけどだけど約束だろ約束だろバカにしやがってって思ったよね。えー私の僕の存在を亡き者にしやがってっていうさあのそれ以降はもう近寄らなかったよその2人にはあ別ちなみにちなみにねあの別にイギリス人とデンマーク人がみんな悪いって話じゃないから<笑>勘違いしないというかさすごい偏見だらけわけ分かんないですよいろんな事情があったのかもしれない私が勝手にね想像してるだけかもしれないよいろんな事情があって僕に話が来なかったのかもしれないよだけど私は軽んじられた存在を軽視されたバカにされたって感じたよ彼らが僕を軽視するなら僕だって彼らを軽んじると思って当然じゃないですか、ねえーまあ、彼らに対して別に何て言うかな復讐しなかったけどでも復讐したいぐらいでしたよねそういう思いそれが当然だと思いますところが、えー、聖書は「神を軽んじるものを神が軽んじても当たり前なんだけど神はそうされなかった」って言ってるんだよね、えー。そのことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。えー、そそのののことにによって私たちがそれその神の恵みにふさわしいものではないのにそれをしてくれたということによっていかに神が私やあなたを愛しているかがわかるでしょうというふうに、えー、聖書は言うわけです。で私が今こうやってね自分のこの経験をもとにこうやって話しているのは結局自分がどれぐらいこういうことされたらどれぐらい痛いかっていうことをから想像を膨らませることによってねつまりこれぐらいで痛いのにこれと同じ種類の痛みの何百倍何千倍というものをイエスは経験するほどに僕を愛してくれてると聖書は言っているんだけどこれがもし本当だったらこれがもし本当だったらね俺の人生変わるなってまあ思ったんだよね。えー、それが本当かどうかがわからないという時期を私はまあ昔過ごしたんですけど探求したんですね本当だろうかこの聖書に書いてあることは本当だろうかと探求して、えー、その探求の末の結果はこれは本当だという結論に行き着いたのであります、えー、そしてこの神様の愛を語る語り伝えるために人生全部使ってもいいと思うくらいに人生が変えられてしまったのであります。そしてて今ここに私は立っているのであります、ねえー、さあ最後のポイントですけれどもイエス・キリストは死を滅ぼすために来たのです。ちょっとこれねクイックに時間がないのでやりますけど、えー、死ぬの怖いですよね皆さんね死ぬの怖いじゃないですか。基本的に私たちは死を恐れます。えー、実はこの神がこの世界を作られたとき、聖書が言うことには死というものは神は想定していませんでしたっていうことはね、聖書を見るとわかるんだね。神の創造クリエーション創造の中には死というものは組み込まれていない要素だったというふうにね、聖書は言うんだよね。えー、ところがこの世界に死が入ったのは人間の罪のゆえに死が入ったと聖書は言っているのでありますねイエス・キリストはこの死んだ後聖書によると3日後に蘇られたというふうに、ね、書いているんですけども、えー、なぜイエス・キリストがね復活したということがまあ、目撃証言として聖書に書いてあるんですね、えー、なぜイエスが復活したのかというと一言で言えば「死」を滅ぼすすためです死というのは神の敵だいいうふうふに書いてあるです、ね、その死という敵を滅ぼすためにイエスは「復活されました」というふうにですね「第一コリントの15章」というところに「しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました」っていう言葉があるんですけど「眠った者」っていうのはこれね「死んだ人」っていうことです。で初歩っていうのはあの例えば大麦とかを収穫するときに一番最初に収穫されるその穂のことですね。で発穂があるということはすなわちその後に大量の収穫が続くという意味があるんですね。つまりイエス・キリストが死んでよみがえられたことは、えー、死というものを打ち破って新しい体をいただいたその最初の人になりましたそこに私たちが続くのだということがその発歩を見ればわかるっていうことなんですね。えー、私たちが死んだ後、えー、もう一度復活し新しい体をいただくのですよと聖書は言うんですね。えー、私たちが恐れているこの死というものは、ね、皆さん肉体の死を基本的には恐れています、えー。肉体の死おっしゃってますねけれども聖書によるとね、えー、肉体の死なんか大したことじゃないってですね実はもっと怖いのは肉体の死の方に来る次の死が怖いんだよっていうわけですその2つ目の死というのは、えー、簡単に言うと神との永遠の断絶ですっていう風うに聖書は説明するんですね神と永遠に断絶されることまあ、それが何を意味するのか今私たちのイメージでははっきりわからないんだけどそれは恐ろしいぞというふうに聖書は警告するのでありますしかしそれをもはや恐れなくていいようになりますからねこのイエスの復活を見たときに神が同じことをあなたにもしてくださるのですと聖書が約束しているのでありますえー、一番恐ろしい死というものさえ恐ろしくなくなるのであれば、えー、この方を信じるとね人生で恐ろしいものがなくなっていくのでありますね。えー、さて、まあ、これであのイエス神が人となられた理由を全部説明したわけではないのですけれども、えー、こういったことを聖書は私たちに告げているわけでありますね、えー、最後にね。あの今日ナポレオンで始まったのでナポレオンの言葉で締めくくりたいと思いますね。<笑>ナポレオンはね、最後、セントヘレナっていうところに流刑、まあ、になってね、そこで生涯を閉じるんですけど、そこでね、あのねえー、衣装を書いてるんですね。衣装ね、全部載せればよかったんだけど、ちょっとね、どうかな、ちょっと読もう、そ部分的に。どっからやもうかな昨日の我が友はいずこへローマの皇帝カイザルもアレクサンダー大王も忘れられてしまった私とて同様であるこれが大ナポレオンと崇められた私の最後であるイエス・キリストの永遠の支配と大ナポレオンと呼ばれた私の間には大きな深い隔たりがある。キリストは愛されキリストは礼拝されキリストへの信仰と献身は全世界を包んでいるこれを死んでしまったキリストと呼ぶことができようかイエス・キリストは永遠の生ける神であることの証明である私ナポレオンは武力の上に武力によって帝国を築こうとして失敗したイエス・キリストは愛によって彼の王国を打ち立てているこの最後の部分だけね忘れしましたけど。私ナポレオンは武力によって帝国を築こうとして失敗したイエス・キリストは愛によって彼の王国を打ち立てている天国行ったらナポレオンに会えますよ<笑>、ねえー、ぜひこのイエス・キリスト、えー、信じてみませんかお祈りします愛する天のお父様、えー、神が人となられたというのは何ともとっぴなことだというふうに私たちは考えてしまうのですけれども、えー、その驚くべきことを神はしてくださったのだけれどもそこには理由があったのだそうせねばならないという理由があったのだと聖書は、えー、語るのであります、えー、どうぞ、えー、私たちがその、えー、驚きを、えー、さらに深く体験していくことができますようにイエスさんお名前によってお祈りします。アーメンあ,ありがとうございました小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに投資してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています